0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Cet épisode va être assez magique parce que je suis en Toscane. Il est minuit passé et je me suis réveillée avec plein d'idées qui bouillonnaient dans ma tête. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me lever pour le partager avec vous. Alors, je suis dans une maison de nos amis, une maison familiale. C'est une maison en plein milieu de nulle part, de la campagne. Vous allez entendre des cigales. Cet endroit est vraiment magique. Et, et ça m'a tellement inspiré que j'avais envie de partager avec vous l'histoire que j'ai pu entendre ici. Alors, on est arrivé ici... Euh, avec euh, un couple d'amis, avec les enfants. Juste avant, euh, j'étais à Paris quelques jours. On vient de déménager dans un nouvel appartement et j'avoue que ce passage de quelques jours à Paris était prévu euh, pendant cet été pour euh, ranger les cartons. Et euh, c'est un moment très inconfortable parce que cette insouciance de, de vacances a été euh, rompue assez brutalement par ce besoin de tout ranger et de faire face à un mur de carton. Euh, et en fait, en arrivant dans cet appartement, avec deux enfants, on s'est regardé avec mon mari en se disant, on ne sait pas par quoi commencer, par quel bout prendre ce challenge de déménagement. Et je me suis rendu compte que tant qu'on ne s'est pas mis en action, tant on était en totale insécurité et une sensation de chaos total. Et en fait, ce qui était magique, c'est ce moment quand, euh, quand nos enfants euh, sont partis de la maison pendant quelques heures avec, euh, avec l'air nounou et quand on a eu ce moment de juste de commencer. Commencer à défaire les cartons. Peu importe par quel bout. Le fait de se mettre en action nous a tellement rassurés qu'au bout de quelques heures, on a déjà vu l'avancement d'un travail et ça nous a énormément soulagés. Et j'avais l'impression que c'était vraiment une parallèle à la vie entrepreneuriale où souvent, la tâche est énorme devant nous, qui se dresse sous forme d'une idée d'entreprise, sous forme d'une idée de projet, sous forme d'une idée de mission qu'on a envie d'entreprendre. Et la tâche est tellement grande devant nous qu'on a l'impression qu'on est juste toute petite face à cette grandeur, du défi qui serait en nous, qu'on reste bloqué par l'impuissance et en fait quelque part, peu importe par où tu commences, mais ça me fait de commencer et très très soulageant. Mais bref, je reviens du coup à cet endroit où je suis et cette conversation que j'ai pu avoir avec le propriétaire de cette maison, le grand-père qui s'appelle Sainti, <rire> ce qui dire ça en italien et en fait Santi est quelqu'un qui, qui est très accueillant, qui est très chaleureux et qui a une sorte de profondeur dans son regard et son histoire est, est frappante parce que même si cette maison est très belle, même si le jardin est très beau sa manière de parler du bien-être qu'il a pu euh, expérimenter en tant qu'adulte est une histoire très inspirante. En quelque sorte, il a pu acheter cette maison en venant de la Toscane, en étant né ici, mais dans une famille assez, euh, assez pauvre. Mais quelque part, Santi était animé par une mission qui était plus grande que lui. C'est quelqu'un qui a décidé de consacrer sa vie au service des autres. Sa mission était de trouver des méthodes alternatives, et notamment une, de la guérison de cancer. Et donc, pendant des dizaines d'années, il a travaillé, engagé, corps et âme, à développer une méthode pour guérir le cancer d'une autre manière que par la chimiothérapie. Et ce qui est frappant pour moi, c'est que aujourd'hui c'est quelqu'un qui est plutôt à la fin de de sa carrière qui n'a pas encore pu voir euh, l'aboutissement de son travail et pourtant il a une immense fierté d'avoir contribué d'avoir poussé la science plus loin et aussi on a eu du coup ce sujet d'aller plus loin matériellement que là où il a été né donc il a pu construire aussi une certaine richesse car c'est cet engagement qui était très fort. Et en l'écoutant, en écoutant son histoire, je me suis rendu compte que c'était une manière de parler de l'argent qui était incroyablement noble et très inspirante. Et je voulais vous la transmettre. Et j'ai eu cette idée de m'appuyer sur cinq C, cinq mots qui commencent par la lettre C, pour vous décrire comment il est arrivé à construire sa richesse tout en étant extrêmement posé doux, en paix et extrêmement accompli. Alors la première lettre, c'est le premier mot que je vais vous donner, c'est la contribution. La première chose qui m'a frappée, c'est cette idée que tout ce qu'il animait, c'était de pouvoir contribuer à quelque chose qui est plus grand que lui. Et cette idée qui peut être euh, qui peut nous dépasser, qui peut être assez lourde comme responsabilité, était pour lui une sorte de moteur qui a fait que. Il n'a jamais abandonné. Il s'est jamais dit. Euh, ça n'a plus de sens, alors qu'il avait des moments de doute. Alors qu'il avait des raisons pour abandonner, parce que, concrètement, cette méthode n'est pas du tout encore euh, accueillie par des hôpitaux comme une réelle alternative. Et euh, cette contribution était quelque part sa mission de vie. Et cette contribution l'a amené en fait aussi à travailler énormément avec son propre cœur et pas que sa tête alors que c'est un scientifique, c'est-à-dire savoir qu'il a envie de euh, consacrer sa vie à cette, euh, cette contribution-là. Euh, donc il y avait vraiment ce, cet appel d'âme qui qui l'a poussé et qui l'a animé tout au long de sa carrière de scientifique. Le deuxième mot, c'est, euh, qu'il a amené vers, un, vers son argent, c'était la collaboration. À chaque fois quand il parlait de sa manière de travailler, c'était à dire qu'il a toujours créé des équipes autour de lui, et il s'est toujours dit que parce que la tâche est plus grande que lui, parce que cette tâche, elle est probablement multigénérationnelle, il ne peut pas y arriver tout seul. Et donc la collaboration l'a amené à cette envie aussi de partager des vies, des chemins de vie, des bouts de vie avec d'autres gens qui sont devenus sur le chemin ses amis, qui sont devenus des gens très proches, qui sont devenus des gens qui, qui lui ont appris des choses nouvelles sur lui-même, sur le monde. Et donc, il s'est rendu compte que quelque part, ce chemin vécu ensemble est devenu tellement plus riche, tellement plus pluriel, que comme si il était seul. Et cette envie d'être seul, de commencer de zéro et de toujours entreprendre seul, elle est quelque part animée par, par l'ego, par cette envie d'être reconnu comme cette personne qui, qui a pu générer de l'impact. Mais quelque part, elle, elle part de cette envie de se prouver qu'on est assez. Et donc, quelque part au fond de nous, on se dit qu'on n'est pas. Et cette ouverture vers la collaboration est une preuve magnifique que on s'est quelque part libéré de cette envie de prouver et qu'on est allé plus loin. Parce que quand on n'a plus besoin de prouver, on a la disponibilité mentale pour co-créer avec d'autres personnes. La troisième lettre, le troisième mot qui lui a permis de, de créer euh, l'abondance autour de lui, c'est la créativité. Quand il parlait de son chemin, il disait qu'il a toujours eu des moments dans sa vie professionnelle d'avoir de téléchargements d'idées, d'avoir des idées qui sortaient du cadre, qui venaient comme un coup d'illumination. Et euh, ces idées parfois euh, l'amenaient vers des solutions nouvelles, vers un, un détournement de situation. Et parce qu'il accueillait ces idées avec un énorme respect et qu'il les traitait au sérieux, il a pu arriver à une position de leadership parce que ses idées étaient d'abord entendues par lui-même, partagées aux autres et, fur et à mesure, il était vu comme celui qui peut pousser la science plus loin. Parce que euh, sa créativité a pu s'épanouir. Parce qu'il y a eu réellement euh, cette envie de euh, créer quelque chose de de plus grand et aussi parfois c'est pas linéaire parfois c'est pas euh, complètement logique et euh, être connecté à sa créativité est aussi une source de vitalité et aujourd'hui quand je le voyais parler de de sa vie et je voyais ses petits yeux qui s'allumaient comme si c'était encore un enfant qui me parlait de, de ses idées de de bêtises qu'il avait envie de faire ou de, de jeux auxquels il avait envie de jouer. Cette créativité qui ne nous appartient pas tellement. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a frappé cette notion de. Euh, cette façon d'être assez humble en parlant de ces découvertes qui peuvent changer la vie de, des millions de gens. Et parce que quelque part, il se disait que ces idées ne lui appartenaient pas complètement qu'il venait d'une source, qu'il venait d'un endroit qui lui appartenait pas pleinement, qu'il était juste une sorte de vaisseau qui communiquait les idées qui peut-être étaient suspendues quelque part, qui étaient accessibles à d'autres gens. Et c'est juste par euh, cette détermination qu'il a pu avoir, par cette euh, connaissance qu'il a pu avoir, que ses idées ont pu euh, le parcourir, traverser son chemin et qu'il a pu verbaliser c'était magnifique de voir que cette manière de d'acquérir sa créativité euh, peut euh, nous offrir une place dans notre vie professionnelle qui est complètement euh, à part entière le dernier mot que je voulais partager avec vous qui a rendu son chemin si unique euh, vers sa fortune c'est la curiosité et euh, ce mot est très fort parce que souvent euh, ont tue notre curiosité par euh, cette pensée euh, « je sais déjà » ou « on l'a déjà dit » et c'est comme ça qu'on fait. Et euh, entretenir sa curiosité dans notre vie d'adulte est, est un vrai notion de courage. Et donc, je vois en fait que c'est cette envie de découvrir et d'approfondir ses connaissances qui a rendu sa vie assez magique et qui a fait que il n'a jamais senti qu'il en a assez ou qu'il a fait le tour de son métier. Euh, quelque part, il respectait toujours sa curiosité et il alimentait euh, sa connaissance en utilisant la curiosité comme une signalétique, en fait, qui indiquait la route, la suite de la route. Et je trouvais ça magnifique parce que très souvent j'entends de votre part... Euh, ce blocage ou cette pensée que je perds de m'engager dans ce nouveau métier parce que je perds de ne pas rester connecté à cette envie de, de, de le pratiquer et je perds de l'abandonner, je perds que je m'en bon, lasse et quelque part je me suis rendu compte que ça nous appartient en fait cette, euh, ce besoin d'alimenter notre métier et d'alimenter en permanence notre curiosité et pour finir en fait j'aimerais que euh, je voudrais vous donner cette idée que parfois c'est très intéressant de regarder sa vie en observant la fin, la finalité. Ce que j'observe en fait, c'est que souvent, quand on a une entreprise qu'on a ouverte récemment ou depuis quelques années et qu'on n'y est pas encore, notamment financièrement, quand on ne voit pas encore le résultat, on a tendance parfois à utiliser cette entreprise contre soi-même. C'est-à-dire on utilise notre résultat comme si c'était la preuve de ne pas être capable ou de ne pas mériter de profiter de la vie pleinement. Et je vais vous donner cette idée que c'est une impasse. Vivre de cette envie de se prouver, notamment par l'argent, qu'on mérite quelque chose est une impasse. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se poser la question « Comment j'apparaîtrai au monde ?» Comment je réagirais face à cette situation Comment je ferais si mon entreprise marchait déjà Si j'y étais déjà sincèrement Et donc, quelque part, c'est cette idée de se dire que on remet à plus tard nos rêves. On remet à plus tard certaines envies qu'on a dans la vie en se disant que tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne mérite pas. Et euh, dès la perspective de cet homme qui m'a partagé son histoire, je me suis rendu compte qu'il a passé beaucoup plus de sa vie à être sur le chemin d'y arriver qu'à d'y arriver sincèrement, que d'y être. Et si on ne profite pas du chemin, si on s'est puni à moitié sur ce chemin qui vient de cette émotion de ne pas tracer, on ne va pas en profiter. Et ce qui m'a frappé dans, dans son récit, dans son discours, est que il me disait, même sans ayant aucune garantie que ça marche, sa recherche, il alimentait son émotion de la fierté. Par cette pensée, je contribue déjà à quelque chose qui est plus grand que moi. Et nous avons toutes le choix de commencer à alimenter notre émotion de fierté même sans avoir une preuve tangible du résultat. Et je pense que c'est là où est notre plus grande puissance. C'est de commencer à prendre les décisions de cet endroit de « Et si j'y arrivais ?»« Si j'y étais déjà ?»« Comment je passerais par exemple quand je maternité si ma boîte marchait déjà ?»« Pourquoi je me prive de cette envie de passer du temps hein, sur des activités qui, qui me nourrissent ?» qui nourrissent ma vitalité parce que je ne suis pas encore dans ma boîte. Enfin, C'est quelque part que j'ai envie de vous, vous encourager, de vous dire en fait que le chemin d'y arriver va être plus long que l'accomplissement. Et on a cette obligation quelque part en tant qu'entrepreneur de se rendre ce chemin plus agréable. Parce que cette vie, elle va passer très vite et dans cette vie, notre but c'est de apparaître en monde avec le visage le plus authentique de manière qui nous ressemble le plus de manière qui nous permette de s'exprimer au plus profond de nous de l'être que nous sommes et je pense que l'été est justement ce moment propice à se poser cette question quelle est ma manière la plus authentique d'être Et est-ce qu'aujourd'hui j'utilise mes résultats contre moi et je m'empêche d'être cette personne que je suis le plus sincèrement Et peut-être, peut-être, si je m'autorise à l'être, mes résultats vont changer en fonction et je vais commencer à le voir se matérialiser dans ma vie. Donc ma plus grande responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de commencer à croire en moi sans avoir la preuve tangible que je vais y arriver. Je vous embrasse très très fort et je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode qui vient vraiment profondément de, de mon cœur et de cette façon d'être profondément touchée par... Un autre être humain qui a témoigné euh, l'histoire de sa vie dans cette euh, ambiance assez bucolique. Et euh, j'espère que je puis partager avec vous cette essence qu'il porte, cette sagesse qu'il porte avec, euh, avec sa vie. Un très très bientôt et bel été à vous toutes. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur Women ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.